0: Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Bienvenidos, patalovers, a otro episodio del Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Hoy vamos a hablar acerca de la etología canina y cómo preparar a los perros para la llegada de un niño a casa. ¿Y con quién vamos a hablar de esto? Pues con nuestra amiga veterinaria excelente, Almudena Arias. ¿Cómo estás, Almudena?
1: Hola, muy bien. ¿A
0: qué andamos? Bueno, ya, 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 Ahorita vamos a decir eh, justo porque cuadra perfectamente o coincide perfectamente con que hablemos contigo no solamente porque eres veterinaria. Ya vamos allá. Vamos a dar una una breve introducción del tema. Eh, la etología canina es la ciencia que nos ayuda a comprender la conducta de los perros. Está basada en el comportamiento de los animales en su estado salvaje y su utilidad para nosotros pues es descifrar la manera de actuar de estos animales en un contexto doméstico. Nos ayuda a comprender la conducta de los perros, su naturaleza y sus necesidades. Esto es muy importante. Si entendemos su, sus conductas naturales, podemos ayudarles a desenvolverse en un ambiente diferente y estamos favoreciendo su convivencia con nosotros los humanos, que al final es lo que siempre buscamos los amantes de los animales. De allí, pues que en este episodio empecemos por la etología para entender al perro y llegar a las mejores recomendaciones para prepararlo para la llegada de un niño a casa. Y ahí vamos entonces, qué mejor manera de hacerlo que con eh, Almudena, porque no solamente es veterinaria, es decir, es, es experta en el área, sino que también está a puntito, a puntito de ser madre ya.
1: A puntito de caramelo, de explotar ya, sí. <risa> así, así es. que nada. Eh, sobre todo, pues eso, eh, ya anteriormente, eh, pues bueno, al fin y al cabo teniendo animales en casa y conviviendo con ellos, pues eh, y siendo veterinaria, te interesa muchísimo más todo el tema de la etología canina, pues que más con la llegada de un bebé a casa, pues eh, formarte sobre ello y, y informarte de todas las cosas eh, que puedes hacer para que... Eh, ni lastime al, al bebé, obviamente, que va a venir, ni luego eh, haya una... ¿sabes? Ni luego haya un, una, un last... Un, bueno, pues se lastime al perro, o se le dé de, de lado, o se cree pues una desconfianza hacia ti que todos estos años has, has tenido con él.
0: Sí, de hecho, nosotros en, en, en otro episodio hemos hablado acerca de cómo preparar eh, eh, al final cómo prepararnos nosotros mismos, ¿no? Para eh, la llegada del niño a casa eh, cuando cuando el perro no está acostumbrado a convivir con niños, porque eso que dices es muy cierto. Todo se trata de eh, eh, crear este ambiente ideal de empatía, de responsabilidad también. Eso le enseña mucho al niño a su vez eh, y, y evitar momentos que sabemos que eh, al final son irrespetuosos para el perro, no le gustan, como que, que le tiren de la cola, que le metan la mano en, en la comida, cualquier cantidad ¿no? de, de trastadas que al final sabemos que, que los niños hacen, porque además es como un peluche gigante, pero hay que fomentar esa relación más bien sana, para que entonces el perro pues sí se genere la relación de confianza y de amistad, no, no más bien esa conducta reactiva, que es la que no buscamos.
1: Sí, sobre todo, yo creo que todavía hay una falta de información, eh, de enseñanza hacia los, los bebés, los niños, eh, de cómo tratar a un animal. Porque al final, eh, bueno, pues los hemos incorporado en nuestra vida diaria eh, a los animales, eh, pues perros, gatos, eh, hámster, conejos, y, y bueno, pues todavía, pues obviamente, por un lado tenemos un niño pequeño, que hay que enseñarle y por otro lado eh, pues tenemos un animal que quieras que no es un animal irracional sabes totalmente entonces sí. eh, tenemos que enseñar a ambos si solo enseñamos al perro a que o al gato o eh, a que tiene que a que no puede hacer eso sabes estamos siendo injustos también tenemos que enseñar a la otra parte a que eh, eh, no hay que tener miedo, pero hay que saber cómo, cómo acercarse a un animal, cómo tocarlo con delicadeza. Eh, bueno, pues ha habido muchos problemas, en por ejemplo, en, en bares o en, o en restaurantes, en terrazas, eh, que el perro está tan tranquilo y va el niño a balanzarse, ¿sabes? Y, y luego hay veces que, que ocurren pues desgracias, pues como yo qué sé, le han mordido, eso al final eh, a un perrito pues lo primero pues, le asusta y, y luego el dueño de, de ese animal pues hartamente se siente un poco que pues, le han invadido el espacio a su perro y, o a su, bueno, a su gato en este caso, no porque no está en la calle, pero... Pero bueno, ¿sabes? Y luego ha tenido un problema, porque, bueno, por pues lo típico, sí, eh, sí. se enfadan, etc, etc Sí. ¿Cómo podemos
0: apoyarnos eh, o, o qué conocimientos nos brinda la etología del comportamiento del perro para saber entonces cómo prepararlo para la llegada de ese bebé?
1: Sí. Sobre todo, eh, una de las cosas principales es eh, saber obviamente el carácter que tiene tu perro y luego encima si tiene o no miedo a, a los niños miedo lo, o no a los niños es, es muy sencillo hay muchos perros que han tenido traumas eh, cuando han sido cachorros o bueno pues cuando han sido adolescentes por el tema de, 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 bueno, pues de que se ha balanzado un niño eh, un niño ha ido detrás con él con la bicicleta, el patinete, y entonces, eh, bueno, pues hoy, quieras que no, han hecho cruz al, a, a lo que es el registro de, de los niños pequeños, y, y bueno. Sí que es verdad que durante, cuando los, los, los cachorros son pequeños, una de las cosas esenciales es eh, enseñarles a socializar, tanto con los humanos como con los perros, como con los bebés. Lo que pasa es que, claro, tú cuando tienes un cachorro, no vas a ir a un parque de bebés y le vas a decir a una madre, oye, mira, ¿me puedes dejar a tu hijo para que socialice con mi perro? ¿Sabes? No, no, es, no es muy aplicable porque, obviamente, pues a los bebés, como no, se les trata, pues eso... Eh, en una burbuja, bueno, pues porque son bebés, son niños indefensos, pero por el otro lado también los cachorros son perros indefensos. Entonces, eh, claro, no se ha unido el vínculo del cachorro con el bebé. sí Y eso debería de, de hacerse, porque así es una manera de que tu perro, de cara a cuando sea adulto, ya conoce, eh, pues eso... El ambiente que es en el, en, el ambiente en el que es estar con un bebé pues llorar, gritar, eh, reírse mm, etc et, 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 et.
0: Sí sí que igual en la, en la etapa de socialización de los perros que es muy importante cuando son cachorros eh, existen al igual que, que que se presentan o se tienen que presentar los momentos en los que está con la madre está con los hermanos. Eh, de la camadita, luego eh, está la fase de socialización con, la, con, con los humanos, que en este caso, como tú bien dices, normalmente es con los humanos grandes, eh, y eh, luego también la etapa de socialización con perros grandes, porque ellos tienen que aprender o que entender que no todo en la vida es comportarse con, con el nivel de sensibilidad tan bajo que tienen los, los cachorros, que todo es, los cachorretes todo es jugar, morder, vamos. Entonces, eh, si ellos tienen que tener esa diferencia entre el cachorro y el perro adulto o el perro senior, que ya es más equilibrado, pues ¿por qué no, no tenerla también con los humanos? ¿no? Porque no es lo mismo un humano ya adulto como nosotras que un humano niño por lo que tú dices porque gritan saltan se ríen eh, lloran eh, etcétera
1: los movimientos los hacen eh, siempre muchísimo más explosivos más rápidos eh, descoordinados tan pronto hacen una cosa como hacen otra y entonces eso al perro le, le, le genera una desconfianza sabes porque bueno pues eh, como nosotros y como los bebés y todo eh, también eh, se van estipulando una serie de rutinas en el animal y entonces él es lo que ha aprendido. Entonces llega un niño y entonces le descubre totalmente en ese tiempo con el que está eh, todo, todo. Y luego en eh, lo que decías, eh, los perros senior también tienen eh, una parte importante, porque claro, al final eh, un niño tiene que entender que un niño pequeño tiene que entender que los perritos eh, mayores, eh, al igual que los abuelos, eh, pues no se les puede apretar tan, tan fuerte, uh -huh. eh, no se les puede agarrar igual de algún sitio, pues porque ya van teniendo dolores. Sí. Entonces hay ciertos hay ciertos hay eh, hay ciertas características que también pueden eh, hacer que el perrito senio se enfade o el gatito senio se enfade porque le está doliendo. Sí. Entonces, sí, bueno, sí. pues eh, sobre todo es eh, ir de la mano de tanto la educación del perro como la educación del bebé o del niño sí, sí. en este caso. Sí, en, eh, en,
0: en los momentos en los que están excitados los niños no deberían de hecho estar con el, con el perro porque seguramente van a ir con movimientos torpes, van a ir a querer a, a, a que ese es el, el peluche de ellos, ¿no? Entonces, esos no son los mejores momentos. Más bien, eh, en algún episodio hablamos también con... Recuerdo eh, una anécdota que, que contó, o un ejemplo que contó Frank del Educador acerca de la importancia de que esto no ocurra, y decía que el, el niño, más bien a través de la empatía, del respeto, de generar y fomentar esos valores, pues tiene que convertirse para el perro en en todo lo contrario a la agitación, tiene que convertirse en su espacio de calma, saber que ahí no ocurre nada. Entonces, para eso, eh, pues no es bueno dejarlos cuando están en su etapa máxima de euforia, ahí con, con el perro, ¿no? A que hagan lo que quieran.
1: Sí, o por ejemplo, bueno, pues a partir de los 10 años, eh, perfectamente el niño, o más pronto, ¿sabes? El niño puede jugar con, con los animales, ¿vale? pero sí. Tiene que entender que cuando le tira la pelota o el perro le hace así con la pata igual le araña, no es que le esté haciendo daño. El perro no quiere hacerle daño, pero bueno, quieras que no, tanto un gato como un perro, pues bueno, pues tienen, tienen las uñas y, y bueno, pues te puede generar una ligera un ligero arañazo, de sí, la misma sí. manera que te puedes arañar con pues bueno, pues cualquier cosa pasando por, por, por la calle o lo que sea, sí. entonces bueno, es eso, aún así hay una serie de, de pasos que hay que hacer a la hora de, de tener un bebé y, y de presentarlo en casa, eh, yo he leído mucho sobre esto y, y claro, te pones a mirar y, y te dicen que sobre todo Y lo más importante es nunca, nunca, nunca Abandonar eh, al animal Abandonar al animal, me refiero Tú lo puedes eh, llevar a una residencia carina Mientras tú estás en el hospital porque, o, no te, o, o te lo cuida otra persona, ¿vale? Pero eh, sí que recomiendan que el día que llega, eh, que llegas con el bebé a casa, el perro debería estar en, el perro, el gato debería estar en su casa. Sí. Por, por, ¿Por qué? Porque eh, dejar al, al animal eh, fuera de casa y que cuando pues imagínate, tú te encuentres bien o lo que sea, esté el, el animal en casa, o sea, entre de nuevo, pues al final hay un individuo extraño que no estaba cuando él, él, él se marchó y entonces sí, sí. eso para él es como una ofensa. Entonces lo que tienes que hacer es intentar que estén en casa cuando tú llegues a casa eh, y bueno, sí que... Hay algunas eh, recomendaciones como, por ejemplo, que mientras que estás en el hospital, que el padre lleve un, un dodoti con... con una carne. prenda, de sí, con el olor del bebé. Exactamente. Exactamente, pero bueno, eso me parece... Yo, por ejemplo, en este caso me parece una guarrada, entonces, por ejemplo... ¿Siempre puedes mmm, coger una muselina, una manta? Sí, yo,
0: yo creo o sea, al final, claro, algo, algo así no lo haría. Yo más bien me inclino por la recomendación que habla de, de, de que huela una, tal cual, una manta, una prenda, una, un, 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 lo, lo que sea que haya estado en contacto con el bebé eh, y que tenga su olor para que vaya acostumbrándose al olor. ¿no? Y antes... Antes de eso, Almo, también eh, yo creo que es muy importante, previo, por ejemplo, en etapas como la que, la que, ta, la que estás tú ahora eh, embarazada, eh, cuando hablas de no abandonar al animal, que estamos en este punto, también hay un punto previo, según las recomendaciones, en el que sin duda la llegada de un bebé a casa significa cambio en todo, cambio sobre todo en las rutinas, ¿no? Porque pues ahí, ahí eh, tienes que estar abocado a la alimentación, al que se despierta, a los baños, etc. Entonces, el perro, al ser un animal de, de costumbre, tienes que tener mucha previsibilidad con él, hablando del perro específicamente, que él no sienta que cuando llega el bebé todo se pone patas arriba, entonces la hora, su hora de comida es diferente, eh, que si no tiene agua, pues no tiene agua, su hora de paseo es diferente, más bien lo que dicen es ir siendo previsibles con eso, entonces desde el, el mismo hecho de ya pasear con el carrito del bebé, sin el bebé allí y con los perros importante porque para que no tiren, ¿no? De, 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 que, que, no claro. que no haya un problema allí y e ir cambiando esa rutina un poco. Decir, bueno, a lo mejor no bajamos a esta hora siempre, sino puede cambiar así. O sea, ir jugando un poco con eso, ¿no?
1: Sí, pero bueno, yo principalmente, a ver, eh, aquí en León hay, hay veces que se pone a llevar, llover a cántaros y entonces, pues en vez de bajar, por ejemplo, a las 8, hay que bajar a las 9, ¿sabes? Ya. O igual hay que bajar a las 10. Entonces, eh, bueno, esos cambios también acomodándolo también al trabajo, pues ahí tienes una franja de, de una a cuatro horas, ¿sabes? Para bajarlos a los animales. Claro. Entonces, eso a mí no es lo que me preocupa. Yo sí que, por ejemplo, a la hora de, de preparar la habitación, lo que he ido haciendo es, pues bueno, mmm, muñecos. El tema de los muñecos, porque a mis perros, por sí. ejemplo, les encantan los muñecos. Entonces, que diferencien que ese no es un muñeco, que es el muñeco de de Elisa y, y nada, y, y entonces ahí ya coger y, y, y empezar a hacer como una concienciación de los muñecos que están aquí no los puedes tocar. O, claro, porque al final ahora pues hay encima eh, muñecos con música eh, <risa> mucho más estímulo. Claro, entonces eh, bueno, pues eso, que no que, que sepan que va a haber alguien ahí dentro, yo lo que hago es que les pongo muchas eh, reproducciones de niños llorando dentro de la cuna, para que de, de esa manera lo que hagan es que ya lo empiecen a tomar como algo normal, porque va a ser algo normal el tema de lloros. Entonces, sí. eh, bueno, pues para que lo, no se pongan nerviosos, para que no se suban eh, a la cuna en plan ¿qué pasa aquí? Sí. Eh, y todo. Entonces, claro. eh, bueno, pues es un proceso que se ha ido haciendo. Luego, por ejemplo, el carrito. El carrito es una cosa que cuando llegó, pues se montó y se empezaron a dar paseos por el pasillo para que para ver si les asustaba, no les asustaba, no sé qué. Y luego sí que es verdad que eh, se han ido dando paseos en plan por la calle para controlar, como tú dices, eh, el tema de, de tirones y todo. sí eh, Era un poco... Era un poco extraño ver a una, a una, a una mujer embarazadísima mmm, con un carrito en plan... Mmm, <risa> pero, <risa> pero sí, entonces, bueno, sí, son una serie de procesos que hay que ir pasando. En el tema de los de la comida creo que no, ahí no estoy de acuerdo porque, a ver, sí que es verdad que, que, que nos va, va a cambiar todo un montón, pero... Pero eso no puede cambiar. Claro, igual que nosotros, me refiero, desayunamos, comemos y cenamos, el animal es muy importante que, se le, que si estás, le estás dando dos comidas al día y se las estás dando desayuno y cena, que da igual en la hora que sea, o sea, pues imagínate, si no es a las 8 hecho en la mañana, pero es a las 10, eh, pero que le des, des de desayunar. Sí, y sí, sí no, es, de cena, eso es sin duda. Lo mismo por sí. el tema de que... A Él estás acostumbrando eh, a que, sabes, Su eh, a un ritmo, a pues, unas digestiones, y entonces eh, que le descuadres tanto, 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 no. no sabe, porque eso sí que le genera bastante nerviosismo, sabes. Al final le genera ansiedad eh, no saber cuándo va a comer. Sí. Entonces, eh, yo sobre todo invito a la gente que, que está en este periodo en el cual va a in, introducir otra persona más en, en su familia. Eh, pues el tema de que bueno, pues eh, haga copio de mordedores, de snacks naturales, eh, que les dé muchos mimos a los a los animales, tanto los perros como los gatos, como como a los conejos, eh, porque ellos al final van a tener muchísima confianza. Eh, luego, no son tontos, porque ellos perfectamente saben que, que hay algo ahí, ¿sabes? Yo, por ejemplo, desde el minuto uno, eh, por el olor, eh, ellos sabían que, que pasaba algo. Es más, sí. eh, de mis dos perros, eh, hay uno de ellos que es súper protector, entonces cada vez que me levanto al baño a hacer pis, viene conmigo, Si sí, me levanto cinco veces, cinco veces que viene y hay veces que eh, hasta resopla con resignación que yo digo, pero si yo no te digo que venga, ¿sabes? Uh -huh. eh, pero él siempre viene para, para acompañarme, pues yo qué sé, yo creo que lo hace porque por no me pase nada. Sí, Entonces, bueno, la verdad es que es bonito ver cómo se involucran en la familia, luego, por ejemplo, el otro perro solo hace que chuparme la barriga, bueno, ellos notan, notan que, que va a venir algo, entonces, bueno. Y nada, de cara a cuando, por ejemplo, eh, ya hayamos pasado de. hayamos salido del hospital y todo, pues, sobre todo, pues a la hora de introducirnos en casa, pues entrar en casa tranquilamente, coger, por ejemplo, pues eso, una muselina, la muselina con la que le hayamos tapado al bebé, y entonces eh, que la huela, eh, y luego eh, darles un mordedor. ¿Vale? para que estén calmados, para que la, lo vayan comiendo y cuando eh, después de que terminen de, de saciarse y de comer ese mordedor eh, es importante coger y bueno, pues sentarse con el bebé y que lo vayan oliendo pues los pies, tal, normalmente pues eso lo que van a hacer es chupar los pies, eh, etc, etc Sí. Entonces, eh, bueno, pues eh, hay que sobre todo controlar muchísimo las. las eh, esa, esa hora de introducirse, porque, bueno, hay perros que son muy nerviosos, igual, pues meten la cabeza directamente, entonces tienes que ir, pues, eh, poniendo la mano, ¿sabes? Para ir controlando, pues, el movimiento, ¿sabes? Sí. Y diciéndoles, eh, pues, muy tranquilamente y con mucha calma, eh, pues enseñándoles al, al nuevo individuo y sobre todo pues es pues que van a tener que convivir, así que no sí, hay sí. ningún
0: problema. Sí, esa presentación inicial es, es, es importante sí. eh, y, y sobre todo que la rutina no, no solamente les cambia por, por el, la llegada en sí del, del nuevo miembro de la familia, sino también por la llegada de muchas otras personas a casa. Normalmente en, esa, en, esa, en ese momento en el que hay un bebé recién nacido en casa, pues vienen los abuelos, vienen los tíos, viene, viene, viene mucha gente a la casa, eh, que normalmente no vienen o no con esa frecuencia, ¿no? Eso también.
1: Ese es el, ese es el, el, el otro kit de la cuestión, claro que, sí, sí. que hay gente que no... Hay gente que no conoce a tus a tus animales, entonces claro, presentarse en casa de, sin, sin haberlos conocido eh, y luego pues eso, que, que tu perro, tu gato ya siente que hay un miembro más y que tiene que defenderlo porque es su casa, sí. eh, es tu casa pero también es su casa, es lo que tienen que entender la gente de fuera que, que viene a tu casa. Entonces, bueno, pues tienes que mm, lidiar, por un lado, eh, estás eh, con un bebé recién nacido, pequeño, mm, que viene las visitas, que mm, bueno, pues no sé, nunca he tenido, pero no sé en ese momento cómo estás, si estás bien, estás mal, te encuentras, obviamente estarás agotado, pero mm, no, no tengo más... Más, más índices y, y luego, claro, tienes que lidiar con el comportamiento de tu animal, de transmitirle eh, confianza, que no pasa nada y, 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 claro, luego que haya una buena conexión entre todos los invitados que, que vengan a casa. Que bueno, que, a ver, yo también invito a la gente a, a decirle que a, a, a despreocuparse porque perfectamente se puede. Eh, comenzar si, si todo te. Tienes un montón de problemas, me refiero, ¿no? Estás cansado, estás nervioso, eh, las cosas se pueden hacer poco a poco, sí. no hace falta que todo el mundo venga a casa, eh, sobre todo los primeros días, las primeras semanas. Eh, existen los bares también y los restaurantes para. Para, para encontrarse, bueno. claro para presentar a, a nuevo, al nuevo individuo, al nuevo integrante de la familia. Y, y bueno, las cosas hay que hacerlas con mucha tranquilidad, entonces eh, que no se preocupen. Es un, un, un tiempo y, y es un periodo de adaptación, en todos los sentidos, sí, para así. todos. <risa>
0: sí, sí, así es. Eh, eh, de hecho es... Eh, es para todos, literalmente para todas las familias, para los perros es es depende de las familias, de cómo sean es para 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 esos padres o, o para esa madre o para ese padre porque pues todos están están acostumbrándose a lo nuevo, están eh, tomando un nuevo o asumiendo un nuevo rol como tú bien dices están cansados sí. <ríe> eso también pero bueno yo creo que sobre todo eh, no hay que cansarse de, de, de ir formando este vínculo sano y tampoco hay que cansarse de, del rol que ya hemos asumido mucho antes como, como tutores de, de estos perros o de estos gatos, ¿no?
1: Exactamente. El, también una cosa súper importante es eh, coger y, y, que puedes hacer desde el primer momento antes de, de llegar a, a, a traer el nuevo individuo a casa y todo eso es eh, presentar, hacer las presentaciones antes, ¿sabes? Ir dos pasos por delante. Entonces, si puedes ir presentando a tus animales eh, a, a gente que sabes que va a venir a casa, eh, muy asiduamente, pues es un paso por delante que vas dando porque así pues tu animal, cuando venga a casa, eh, esa persona ya no lo va a sentir como un extraño, ya no va a sentir que, que, te, que te tiene que defender, etc, etc. Entonces, bueno, pues también, bueno, pues si, si da la casualidad que, que puedes ir comenzando a dar esos pasos, pues mucho mejor. Pero lo más importante es no ponerse nervioso, son muchos cambios en una milésima de segundo, entonces eh, todo lo que tú, todos los nervios que tú tengas al final se los transmites a los animales y entonces ellos sienten que hay algo que tienen que defender porque tú estás nerviosa y, y entonces eso es porque tienes miedo. Porque ellos cuando, cuando están nerviosos normalmente es o porque están muy, 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 muy contentos, o porque mmm, tienen miedo. Entonces, eh, al fin y al cabo, ellos lo pueden eh, defender. Sí. No tienen más.
0: Sí, sí por, 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 el, por la inseguridad que les puede presentar, o por la ansiedad de saber qué es eso que viene, y, y eh, que lo quiero, quiero, quiero.
1: Claro, y luego también es un proceso... O sea, ya de por sí, para ellos es un proceso que, que va, va, va a costar, va a costar eh, un poco en el sentido de que mm, la presentación, tener un nuevo miembro en la familia, para ellos no va a ser una cosa de dos días, va a ser uno, una cosa de, 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 no sé, de siete, pero... Dicen que unas eh, 15 semanas, o sea, unas, unos 15 días, tres semanas. Entonces, eh, todo ese periodo de adaptación con un nuevo individuo en casa, si encima le sumas eh, venir más gente y todo eso, eh, bueno, pues es como todo, ¿sabes? Para ellos son muchos cambios seguidos. Sí, Entonces, sí. bueno, pues tienes que estar muy atento a, a sus reacciones, a cómo. Bueno, pues cómo pasa alrededor de, del bebé, o por ejemplo, cómo se encuentra él, si se encuentra, si cada vez que pasa alrededor eh, al lado de la cuna la ladea, eh, jadea, eh, pega mordiscos al aire, todos eh, esos gestos eh, te, te están diciendo que él no está seguro, que no, que no se siente cómodo, y entonces eso lo tienes que lidiar y lo tienes que, que cambiar. Tienes que dar, obviamente, pues, confianza de que todo está bien, de que um, es una situación normal y que, y que no hay problema. Sí, sí allí siempre es, es, es bueno
0: esa parte, en esa parte de dar confianza. Eh, yo creo que es fundamental también, no solamente que te vea a ti calmado o calmada, sino también que entienda que es, que, que es algo que está allí, que forma parte del contexto, que forma parte de, del día a día y que él puede seguir haciendo, o ella, el perro o la perra, puede seguir haciendo su día o su vida normal, ¿no? Entonces, uh -huh. en el caso de cuando pasan por al lado de la cuna, lo que estabas diciendo, eh, si, si los ves con una actitud un poco ansiosa, un poco nerviosa, pues buscar también que en, que sientan que eso es algo normal, que está allí, que incluso va a venir un, un bebé a llorar allí, todo lo que, lo que has dicho muy bien de poner los audios de llanto antes y eh, también siempre darle estos incentivos positivos como para que pueda entonces... Eh, abocarse quizás a una masticación o algo mientras que eso está allí. O sea, que entienda que no hay ningún problema, que no, que no representa una amenaza, que se mete en su, en su zona de, 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 de seguridad, que puede ser su transportín o, o, o su camita o lo que sea, o tu cama o el sofá, depende de la casa. Y,
1: sí, donde, y, y, donde más a gusto esté. Sí. Y, y sobre todo lidiar esa ansiedad, eh, por eso el tema de, de hacerse con un buen acopio de mordedores y de, de snacks naturales porque eh, lo, los van a tener que utilizar, al fin y al cabo eh, vas a tener que estar dándole cada poco, eh, también dependiendo del animal, sabes pero dándole cada poco por el tema de, de acabar con esa ansiedad para que él esté más relajado y para que sienta pues, esa confianza. Exacto. Así que es un trabajo que bueno, pues puedes anticipar mucho eh, meses antes de trabajar mucho con ellos y eso te va a quitar muchísimo tiempo que tienes que dedicarle después y luego, por otro lado, pues el tema de, de, de estar tranquilo en todos los sentidos. Sí, sí que, y que en esos momentos, esa, esa previsión, esa, esa previsibilidad
0: te va a permitir, te va a brindar más tranquilidad en ese momento que tanto la necesita, eh, porque, porque bueno, eh, a, nosotras como mujeres, yo no he sido madre, pero, pero tú que estás en el proceso y ya luego nos contarás cuando, cuando cuando nazca Lisa, pues, eh, que, que es un juego hormonal gigantesco y, y es, es parte de la misma naturaleza del, 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 del ser humano, ¿no? Y, y no es algo que controlemos precisamente. Entonces, en esos momentos, pues, es cuando más tranquilo, cuando más tienes que rodearte de, de, de cosas seguras y de saber que, bueno, te dedicas a lo que tienes que dedicarte, pero no sumar muchas más cargas, ¿no?
1: luego además tienes que tener en cuenta que habrá gente que venga a visitarte que no le gusten los animales sí entonces también tienes que eh, lidiar con eso lidiar con, con, con obviamente facilitarle esa entrada a esa persona eh, que no le gustan los animales y luego pues bueno, pues tú también eh, o esa persona que entra también eh, saber que tienes unos animales que vas a hacer todo lo posible para que eh, esa persona no se encuentre incómoda, no se siente mal, y, um, e intentar disfrutar. Sí, sí, sí.
0: <risa> bueno, en, eso, en esos momentos cuando, cuando llegan esas personas, que también es un, es un equilibrio, debe ser un equilibrio, porque tanto eh, tú ponerte en el lugar de la persona, pero la persona también ponerte en, en el lugar... Eh, o en tu lugar y en el lugar de los perros que también son dueños de esa casa. Eh, entonces, yo creo que...
1: Sí, al final es tener empatía por ambas partes.
0: Exacto, exacto. Y eh, hay una práctica que nosotros tratamos de... Bueno, en realidad no podemos hacerla siempre con chip, pero sí nos la, nos la recomendó la educadora que es que, bueno, cuando llegan visitas, precisamente que vaya a su zona de, de, de confort, de seguridad. En el caso de él es el transportín que tiene su camita y, y, que, y que esté allí tranquilo, porque en realidad es, ese es su lugar, ¿no? Si es la cama, si es un transportín, sea lo que sea.
1: Y ya cuando esté todo más calmado, obviamente, eh, pues eh, esté todo más calmado, esa persona se haya sentado... Mmm, eh, veas que el animal no, no jadea, está tranquilo, ya mmm, abrir esa puerta y, y que se conozcan. Pero sí, hasta ese sí. momento, pues bueno, intentar eh, bajar esa tensión. Sí.
0: sí, que normalmente no sabe, depende del perro, porque son individuos y cada uno lo toma de una forma diferente. Entonces hay unos que es a ladrar, ladrar y ladrar, hay otros que, que es a... a, a a poner las patas encima de la gente, que eso por lo menos lo hace chip mucho y, y a uno le desespera, porque uno dice: Bueno, uno eh, eh, se, se lo banca, como dirían los argentinos. Uno dice: Bueno, está bien, él es así, pero que no todo el mundo, ¿no? Eh, pues le gusta. aguanta esa. Eh, exacto. Sí,
1: además. Pero... Eh, una de las cosas es que, bueno, pues eso, cuando tú, al fin y al cabo, bueno, pues dependiendo de, de quién venga a casa y tal, pues ellos, eh, no todo el mundo reacciona eh, al entrar en una casa con animales de la misma manera pues porque, porque, bueno, hay gente que tiene miedo. Eh, sí. Y luego sí que es verdad que, que hay mucha gente que... que que, que le molestan los ladridos y es que mmm, el animal no se puede, los perros no se pueden relacionar de otra manera, no te pueden comunicar de otra manera. Entonces, eh, claro, mmm, ladran, eh, generan obviamente un cierto miedo a esa persona, esa persona, mmm, pues eso, tiene gestos de, de obviamente de miedo, de inseguridad, que le transmite al animal, y entonces esos miedos de. Mmm, inseguridad, eh, el animal lo actúa como tengo que defender porque esta persona nos está transmitiendo inseguridad, bueno, pues eso es un círculo vicioso sí. entonces eh, al entrar en una casa hay que entrar eh, que una casa que tiene, que tiene animales hay que entrar con decisión ¿sabes? sin, sin hacer mucho caso por así decirlo al, al perro al gato que, que hacen por ahí por un lado y entonces ya cuando tú te sientes y él se ponga a tu lado, veas que, que la energía ha bajado, que, que no hay tensión, ya es cuando puedes hacerle caso. Sí, sí, sí,
0: porque si no entra un bucle, como acabas de decir, es así. Bueno, es, es, este episodio empezamos por la teología por cómo preparar al, al, al animal para la llegada del bebé o de los niños, y ha quedado... Muy rico porque terminamos incluso en esta parte ¿no? de, 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 de esas personas que llegan a casa y de cómo controlar un poquito la situación para que sea la mejor para el animal y para la persona.
1: Nada, pues eh, por otro lado, eh, para, para terminar ya con, con este podcast, eh, simplemente eh, nada, invitarles a que eh, os informen eh, un poquito antes de, de la llegada del bebé Todo lo que puedan hacer con antelación Y bueno pues eh, saber que al final eh, vas a tener muy poco tiempo Hacerse acopio de comida de, de, de si, si algún día quieren una lata Porque tengan, no tengan mucho tiempo eh, Tener pienso a disposición O en este caso comida preparada O comida barf eh, tenerlo todo bastante acop acoplado para que eh, eso no haya desequilibrios en el animal eh, puedan facilitarte un poquito la vida eh, sí. ir con tranquilidad eh, para que bueno seguir pues, sobre todo enseñándole antes de, de la llegada todo el tema de, de, de los tirones de, de bueno pues un poco la educación eh, a la hora de, de andar con cachivaches de los niños como por ejemplo el, el corre pasillos que por ejemplo es una de las cosas que a Pepe le, le daba muchísimo pavor entonces bueno pues nos ha tocado pasear el corre pasillos por lo hay para otro porque en algún momento lo vamos a tener que utilizar y, y bueno pues eso hace mucho ruido y entonces bueno pues es algo extraño eh, sí. Yo, sobre todo, me ha venido muy bien eh, tenerlo en casa, eh, utilizarlo, bueno, utilizarlo, manejarlo un poco, dejarles que huelan, ¿sabes? Con muchísima tranquilidad, dejarles que huelan, que, que tengan ese olor ya familiarizado y, y enseñarles las cosas tranquilamente, con muchísimo positivismo, dándole, ofreciéndole muchas chuches Y que, bueno, suelo utilizar esas naturales para. Obviamente, no, que, no, que no les dificulte obviamente, en, en el tema alimentario. Uh -huh. y, y nada, y, y, y mucho ánimo. <risa> creo,
0: creo, que esa, creo que eso es lo, lo más clave de todo y la mejor conclusión: mucho ánimo, <risa> porque todo sí. es positivo.
1: Y que, sobre todo, joder, hay muchísimos abandonos de animales, eh, una vez. Eh, que viene otra persona al mundo y, sí. y me da mucha pena. A mí creo que no sé, el 85% de la gente me ha preguntado qué, qué voy a hacer con mis perros cuando, cuando venga Lisa. Y la verdad es que, por un lado, es una pregunta que, que me ofende, me ofende como, como veterinaria y como amante de los animales, porque... Eh, yo he vivido toda la vida con, con perros y, bueno, con perros y con animales, porque yo creo que eh, mi madre se escandalizaba cada vez que traía un, un animal a casa, pero ahí quedaba. Y, y, y es que para mí ha sido una comunicación, vamos, tremenda. O sea, yo todos los momentos que he vivido con mis mascotas... Han sido impresionantes, los he disfrutado muchísimo, me han ayudado yo creo que a, eh, a los niños, es que lo dicen, eh, ayuda muchísimo a, a que la, el niño se comunique, sí. se, se exteriorice sus sentimientos. Eh, y a que y, sea empático. Exactamente, sí. entonces eh, ese, esa conexión con la naturaleza a mí me encanta. Entonces sí. les invito a que, eso, que sean pacientes, que, que vayan preparando las cosas de la misma manera que hay que preparar pues, los dodotis, la cuna y todas estas cosas y que, que preparen y que no tengan miedo y, y, eso, y que les den una segunda oportunidad a esas mascotas que a lo largo de tiempo atrás les han dado esa compañía y no los abandonen. Sí, porque al final ellos nunca nos
0: abandonarían a nosotros, yo creo que siempre hay que partir de la empatía para entender qué es lo que no hay que hacerle a los demás, y, sí. y ellos fueron, eh, si, si es el caso que el niño llega luego, que, que ese nuevo ser humano llega luego, ellos fueron primero, como siempre decimos, nuestros hijos de otra especie, porque nosotros somos los que los cuidamos y los que... Eh, ellos, ellos sin nosotros no pueden vivir, sin el ser humano no, no viven, no, no vas a encontrar ni un perro ni, ni un gato bien en una montaña, la intemperie, o sea, no, no es su condición. ¿no? Entonces, sí, yo creo que ese, ese es el, el mensaje más bonito y que siempre debemos dar. Nunca hay que pensar en, en deshacerse de un animal por comodidad, sobre todo por, por, porque las cosas estén mejor, porque las cosas no van a estar mejor para el animal. El animal tiene una memoria ya, el animal ya, ya, ya eh, de alguna forma desarrolló todo ese vínculo contigo y lo que vas a crear es un animal deprimido el resto de su vida lo que le quede y eso en las mejores condiciones ¿no? Saber, sí que encuentre la y...
1: familia o lo que sea sí. lo que pasa es que eh, eso eh, hay mucha gente que no se da cuenta que que son muy beneficiosos para sus hijos y que vamos yo mi mi adolescencia, eh, bueno, pues eso, toda mi juventud la viví con, con animales y, y para mí fue una alegría porque, claro, eh... Jesús, <risa> al final, eh, pues siempre tuve ahí a, a, un, a un perro, a, bueno, pues a mi primer perro siempre lo tuve ahí. Eh, y bueno, pues no, no tenía miedo de quedarme sola, sí, no tenía, eh, me quitó muchos miedos, me acompañó en muchos momentos eh, yo tenía que estudiar y mi perro estaba al lado, o sea, uh, le contaba la lección. Eh, bueno, pues eso, jugaba con él, al final era pues eso, un muy familiar y, sí, sí. y él en todo momento siempre siempre estaba ahí, o sea, era, solo necesitaba hablar ese perro, yo creo, si estaba triste, estaba ahí, si estaba alegre, estaba ahí, o sea, todo. Sí,
0: así son, y se merecen sí. lo mejor. Bueno, algo muchísimas gracias por este súper episodio, a mí en particular me encantó, estoy segura que a los patalovers también, y, y enhorabuena por, por Lisa y, y que nada, ya está ahí a puntito ya seguramente cuando salga el aire por ahí van a faltar nada más unos días para que ya esté con nosotros
1: no, 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 dejaré todavía
0: no un mes, bueno pero tengo,
1: tengo ganas de que salga, pero no no tanto.
0: bueno, que faltarán unas dos semanas para que, para que llegue entonces Bye. Bueno, muchísimas gracias pata lovers. Gracias, Almo, como siempre. ¡Chau! Chau.
1: Podcast La Pata. Un podcast para patalovers digitales.